0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Yo soy Luis Enrique Falú. Oiga, hoy es lunes 30 de marzo de 2020 y rueda cabeza en el Departamento de Salud. Así como usted lo escucha acaban de votar a Mabel Cabeza del Departamento de Salud determinación que toma el nuevo secretario Lorenzo González. En la comunicación también se dice que además del despido de Mabel Cabeza se va a revisar el 100% de los contratos de la compañía Manpower. Esto eh, plantea el comunicado luego de analizar lo que se ha ventilado públicamente y a tenor anunciado en el día de ayer por la gobernadora Wanda Vázquez Garcés Hacemos público el despido de la hora ex empleada de nuestro departamento Relevándola de todas sus funciones efectivo inmediatamente Durante las vistas de confirmación aseguré que estaría evaluando Todo lo concerniente al departamento y este es el primer paso que damos hoy Destacó eh, González Feliciano, el nuevo secretario del departamento de salud Esta sería la segunda ocasión que un secretario de salud despide a Mabel Cabeza de la eh, entidad, porque como ustedes recordarán, cuando Concepción Quiñones del Hongo eh, estuvo en la Jefatura de Salud de manera interina, también había removido a Mabel Cabeza del Departamento de Salud, planteando ella que veía eh, algunas irregularidades. Cuando Concepción Quiñones del Hongo la sacó del Departamento de Salud, se dijo después que la fortaleza se había llevado a Mabel Cabezas para que trabajara desde la Fortaleza. Sin embargo, luego, en una conferencia de prensa, cuando se le cuestionaba al secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, sobre Mabel Cabezas y se le decía que cómo era posible que una persona que no trabajaba en el Departamento de Salud haya tomado una determinación que recaía sobre el Departamento de Salud, este dijo: No, no, pero ¿quién le dijo usted? Le contestó al periodista: ¿quién le dijo usted que ella no es empleada de salud? Ella sigue trabajando para salud. Oiga. Tengo al senador José Luis Dalmau, la línea telefónica, expresidente de la Comisión de Salud en el Senado de Puerto Rico. Senador, saludo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Faru, para ti buenas tardes para todos los amigos y amigas que están en sintonía. Su reacción inmediata a este despido por segunda ocasión en el Departamento de Salud de Mabel Cabeza. Bueno, eh, no debe ser
1: sorpresa para nadie después de todo lo que ha salido a la luz pública en los pasados dos días eh, que esa posición no aguantaba un segundo más en el gobierno fíjate que como tú bien señalas la doctora Quiñones del Hongo le retira la confianza y prácticamente pues la, la saca de la Secretaría de Salud pero la propia doctora señala que la llaman de fortaleza y le dicen que no puede prescindir de ella, así que lo que hace fortaleza, porque la secretaria en aquel momento interina doctora Quiñones del Hongo señala que para ella no es imprescindible eh, ella pide entonces eh, de Fortaleza le piden que entonces le dé un destaque y ella firma el destaque para que se vaya a trabajar a Fortaleza, sale de salud y ahora el nuevo secretario Lorenzo González eh, anuncia que eh, la ha sacado de toda la relación con el Departamento de Salud eh, o sea que canceló aparentemente ese ese destaque que se había otorgado para que trabajara en Fortaleza Fíjate que ese preámbulo que tú dices eh, le pone a uno, ¿verdad?, pone al país a pensar en muchas situaciones. Eh, esta persona, aparentemente, por todo lo que se alega, eh, tenía un poder eh, inmenso dentro del Departamento de Salud, eh, principalmente con las contrataciones, y, y eso debería ser parte en su momento de una investigación profunda, porque, mira, Salud, en un momento donde el país tiene una crisis como la que tenemos, que es una crisis mundial pero que nos afecta a nosotros directamente porque ya está aquí el virus eh, que se sigan dando este tipo de situaciones en el gobierno no no es sostenible recuerda que la secretaria de Hacienda, Teresita fuente hizo unas implicaciones por cartas y públicas sobre el manejo de, del departamento de Hacienda y todo quedó ahí a, a pesar de que se dijo que se iban a hacer unas investigaciones posteriormente el exsecretario de, eh, de Hacienda, Raúl Maldonado, denuncia que opera en Hacienda y en el gobierno una mafia institucional. Sale él del Departamento de Hacienda, hubo anuncios públicos de que se iba a investigar las alegaciones del señor Raúl Maldonado, y al día de hoy no se sabe si existe o no, o si continúa o no, esa mafia institucional que denunció Raúl Maldonado y Teresita Fuente. Dos principales funcionarios de la administración de turno
0: en el departamento de hacienda y en la fortaleza. Ahora Oiga, no doctora doctora se lo olvide Quine algo. Recuerde lo que Quine pasó. Recuerde lo que pasó en el departamento de la familia, donde también eh, la pasada exsecretaria removió una empleada. Le dijeron de fortaleza no, a nuestra empleada no la puede remover y al final del camino quien terminó a votar fue la secretaria de familia
1: por eso. Entonces, uno uno se pregunta, ¿se hacen estas denuncias? Mire, yo le tengo un respeto profundo a la doctora Quiñones del Hongo. Yo creo que en el área de la salud en Puerto Rico todo el que la conoce habla de su profesionalismo, de su verticalidad, de su seriedad en sus funciones. Eh, yo no, yo no encuentro a nadie en el Departamento de Salud que haya eh, hecho alguna expresión en contra de, de la doctora y sin embargo, sin embargo, en algunas redes sociales eh, se vieron eh, personas tratando de eh, eh, bajarle el nivel de la intensidad de lo que ella denunció. Y si la doctora señores de Longo hizo esa denuncia, a mí me merece mucho respeto y mucha credibilidad como a toda la comunidad eh, de la salud en Puerto Rico que le tiene un respeto a ella. Ahora le va a tocar a la gobernadora y al secretario de Salud, como dicen, limpiar la casa y decirle al país la verdad. Bueno, o sea, esto no puede decir sacamos a la persona que fue denunciada y se acabó el issue, como como sucedió en Hacienda, que se quedó sin esclarecer si en realidad estaba operando una mafia institucional en el Departamento de Hacienda o estaba operando una mafia institucional en Fortaleza eh, y, y el país piensa que pues por la renuncia de Ricardo Roselló se acabó y aparentemente no, aparentemente hay personas como tú señalas en el Departamento de la Familia en el Departamento de la Salud y quizás en alguna otra agencia que sin tener la experiencia, el expertise para laborar en una de esas agencias, son las personas que toman decisiones, como lo habían en ACES. Había una persona externa a ACES tomando decisiones y ahora está acusado en el foro federal. Eh, o sea que eh, vemos un patrón de personas que no tienen que ver directamente con la gestión gubernamental en una agencia de gobierno, son personas externas tomando decisiones importantes y de contrataciones. Con el aval, con el aval de Fortaleza, porque fíjese que en este caso, a la, a la secretaria interina, doctora Quiñones de Longo, la llaman para decirle que esta persona, Mabel Cabeza, es imprescindible para la oficina del secretario de Estado. Y la doctora Quiñones de Longo, muy firme, le dice: Pues para mí no lo es, yo no la quiero aquí al lado mío. Y de Fortaleza le dicen: Pues entonces autorícele un destaque para entonces nosotros traernos a Fortaleza. ¿Cuál es la importancia de, de imprescindible? tan imprescindible que el Secretario de Salud, ante todo lo que se ha denunciado, la, la saca hoy del Departamento de Salud, aparentemente le cancela ese destaque de Fortaleza. Hay que ver cuáles son ¿verdad? La, las comunicaciones oficiales que va a dar el gobierno en todo esto, pero de que hay mucho que explicar. Y en un momento de crisis que vengan terceros o cuartos a tratar de aprovecharse de la crisis para beneficiarse con contratos o con eh, posibles eh, eh, contratos a largo plazo y, y pues pues es cuestionable y, y tiene que el gobierno precisamente la gobernadora eh, darle frente al país y explicar con claridad eh, todo esto que ha sucedido en salud
0: Obviamente esta determinación que toma el secretario de salud entrante Lorenzo González Feliciano es que se debe a la presión pública porque ya la presión pública eh, a través de las redes sociales es demasiado y la gente cuestionándose en un momento crucial como este que estamos viviendo una emergencia quién está tomando las decisiones, quién está a cargo y cuáles son las consideraciones para tomar esas decisiones no hay duda que el secretario de salud Lorenzo González
1: al ver lo que está sucediendo públicamente y las imputaciones muy serias que no solamente hace la doctora Quiñones del Longo sino que se señala en los medios de comunicación que hay una investigación federal en curso. Así que el, el, el secretario tiene que sacar todo eso del frente si él quiere tener credibilidad en su gestión como secretario de salud, al cual yo le deseo mucho éxito en un momento como este, que debemos ser solidarios con las acciones que se tomen y que sean de beneficio para el país. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue una de las expresiones que hizo la doctora en el fin de semana diciendo que a ella le llevaron un contrato para comprar ventiladores que estarían disponibles en Puerto Rico después de un año ¿De uh -huh. ¿qué cabeza cabe eso? si en el mundo entero se necesitan
0: ventiladores en los hospitales ayer no mañana, ayer Senador, en su propia pregunta que usted acaba de hacer posiblemente está la respuesta ¿cuál fue la pues pregunta claro, que usted hizo? A alguien
1: detrás de eso, alguien detrás de, de esa compra pero mire, vivimos en una sociedad capitalista yo no tengo problema con que la persona quiera hacer negocios y quieran vender sanitizer y quieran vender mascarillas y que quieran vender, hay personas que, que van a hacer negocio de esto por, por, porque quieren ponerse útil y porque quieren sacar provecho, vivimos en un mundo así, ahora bien si tú me dices a mí que se van a traer unos ventiladores en 5, en 10 días, en 15 días, pues mira eso es aceptable, pero como un contrato para que compre unos ventiladores para que lo traigan después de un año ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Quién se quiere beneficiar de eso? Eso no es permitible ni accesible a, a, a ningún análisis racional. A, a, detrás de eso, pues había algo, ¿verdad?, para beneficiar a alguien y, y todo eso debe salir a la luz pública en su momento. Y es mi exhortación al gobierno que en un caso como este, donde la credibilidad es importante para el país, pues que se dé toda la información y que no ocurra como ocurrió en Hacienda. Se si fue el secretario, pues se acabó el issue. Y no pasó nada y no sabemos qué, qué hubo allí. Y
0: pasó en el La pregunta, de la que, familia, usted hizo, la pregunta la que usted hizo la fue: ¿en qué el... cabeza cabe eso? Posiblemente en esa misma pregunta está la respuesta, pero hay otra cosa que hay que analizar aquí, senador José Luis Dalmao. ¿Cómo es que mandan al secretario de salud a llevar a cabo la investigación cuando esto debería ser referido a las autoridades pertinentes? Aunque aquí hay un elemento también un referido al Departamento de Justicia, pondría en una situación de tener que inhibirse a la actual secretaria, porque es la hija de la exsecretaria de Salud. No hay duda, pero se origina, Falou, y esa
1: es la información que hay pública, ¿verdad? Se origina principalmente la investigación en una administrativa. O sea, la propia doctora Quiñones de Longo denuncia a la Oficina de Manejo de Emergencia la situación y es entre esas dos oficinas que se debió haber iniciado una investigación administrativa de lo que sucedió con las pruebas, ¿verdad? ¿Cómo la secretaria de Salud, y yo yo de verdad que todavía me lo pregunto, ¿cómo la Secretaría de Salud firma un documento con una compañía privada de nombre Cuest para la entrega de unas pruebas? Son mil pruebas, pero después que se firma esas mil pruebas no estaban disponibles al momento en que se necesitaban y solamente se adelantaron 200. Cuando la propia doctora Quiñones del Hongo requiere el resto de las pruebas por la necesidad que hay en el país de hacer esas pruebas, dicho sea de paso, en las entrevistas en Fortaleza se seguían diciendo que ya estaban pedidas, que ya venían de camino, cuando todavía la orden no se había firmado. Y la doctora dice que entonces requiere que le den 500 pruebas adicionales y cuando ella reclama por esas 500 pruebas, alguien por encima de la secretaria de salud llama a la compañía privada y la compañía privada acepta que un tercero llame y cambie la orden por encima de la secretaria de salud pues esta compañía obviamente respondió a, un, a una persona que no era la secretaria de salud para mover las pruebas de un sitio a otro ah, que las pruebas tenían que llegar a, a, a su destino mira cuando tú miras también este la manera en que fueron repartidas las pruebas. Eh, la persona que repartió las pruebas a los hospitales no tomó en consideración las áreas geográficas de salud en el país. Dejaron eh, regiones de salud sin las pruebas. Y uno se dice, pero, pero, pero ¿quién tomó la decisión de repartir estas pruebas de esta manera que dejaron hospitales sin pruebas? Hospitales grandes, regiones grandes de salud, sin el beneficio de tener el material para hacer esas pruebas. Hasta la repartición de las pruebas no se hizo adecuadamente siguiendo los modelos epidemiológicos del sistema regional de salud en Puerto Rico. Y eso también. Se es la
0: Salud de... Salud de Almão. ¿Quién puede tomar una determinación por encima de la Secretaría de Salud? Que esta compañía haya decidido en vez de entregarla donde originalmente se pactó que era en el laboratorio de salud, no entregarlas en otro lugar. ¿Quién puede tener mayor poder que la Secretaría de Salud que es la que firma el contrato? Para tomarse una atribución como esa. Pero mira, por encima de la Secretaría de Salud va la gobernadora. Y a mí a veces
1: pues la, pues la, yo digo, no, porque de Fortaleza llamaron. ¿Cómo que de Fortaleza llamaron? ¿Quién llamó? Dame el nombre y el apellido. Eso pasa, ¿verdad? La gobernadora. ¿Quién no llamó y quién autoriza agencia, a esa persona la a llamar? Para no llevar a cabo ese cambio de orden. Claro, la gobernadora no puede estar en todas las agencias y delega a un personal que tiene adscrito a la Fortaleza en las diferentes áreas, infraestructura, educación salud, a ayudantes que van a ejecutar sus instrucciones al secretario de salud, ahora por encima de la secretaria de salud está la gobernadora, o sea, ¿quién dio la orden para que una compañía privada se tomara la atribución de cambiar la orden ya pagada y que fue entregada en las primeras 200 pruebas al departamento de salud, o sea, no quiere decir que era la primera vez ya fueron las primeras 200 entregadas, de 5.000 que se compraron. Las otras 500 las requiere la, la, la doctora Quiñones de Longo, y cuando pregunta dónde están, no, hubo una contraorden y la llevamos a la oficina de manejo de emergencia, que cuando la doctora llama al, al director de manejo de emergencia dice, yo nunca he recibido eso aquí. Y posteriormente salen unas fotografías a la luz pública de personas de Force retratándose con las pruebas. Pues entonces, ¿quién por encima de la Secretaría de Salud dio esa orden? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué padrinazgo? Para que una compañía privada se tomara la atribución en cambiar la orden de la persona con quien contrató. Contrató con el Departamento de Salud, contrató con la Secretaría de Salud, a la cual ya le habían dado las primeras 200 pruebas y entonces alguien ¿verdad? da una contraorden por encima de la Secretaría de Salud y la compañía privada pues acepta esa contraorden yo me pregunto, diablo, ¿qué poder? Porque porque esa compañía debió haber llamado a la Secretaría de Salud que, que fue con quien contrató y fue a quien le, daron, le dieron las primeras pruebas decirle, mire, secretaria, me están llamando para cambiar la entrega. Eso no sucedió porque la persona que llamó tenía tanto poder que la compañía privada lo
0: aceptó y cambió la orden. Ahora pregunto yo, Senador José Luis Dalmau, ¿cómo el Secretario de Salud podría investigar eso? Cuando estamos hablando de una investigación administrativa, pero es que esto tiene que ir más lejos de una investigación administrativa porque estamos hablando, senador, en esta crisis, oiga, esto podría costar vidas, de hecho, ya lamentablemente cinco personas han fallecido en Puerto Rico y tenemos ciento setenta y pico de casos reportados de, de positivos del COVID-19 No hay duda
1: de que esta situación es sumamente seria, falú. Yo creo que el secretario además de la investigación administrativa que esté realizando en estos momentos, porque debe haberla comentado para tomar una decisión de, de sacar a, a la señora Mabel Cabeza del departamento eh, si hay evidencia de que hubo un mal manejo en las órdenes que se dieron, contrario a los reglamentos de salud, el referido debe ir inmediatamente a justicia, no hay duda de eso pero debe ser producto de una investigación administrativa que no la dejen para el año que viene este que rápidamente se determinen acciones a seguir y se refieran a las agencias correspondientes la investigación que se tiene que llevar a cabo hay muchas preguntas y las contestaciones que salen verdad de, de esas preguntas que uno puede imaginarse, tanto tú como el público que me escucha, como yo no 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 dejan otro camino de que aquí hubo un manejo totalmente irregular en la en las órdenes que se estaban dando y posiblemente según lo que se ha dado a la luz pública en el manejo de las contrataciones que allí se estaban dando ese, ese caso de, de la orden de los ventiladores pues es una cosa que uno no puede entender eh, a menos que la que, que sea que, que para beneficiar a otras personas y el pueblo de Puerto Rico no se iba a beneficiar de esa orden porque la orden estaba para entregarse de aquí a un año eh, imagínate así que esas decisiones quien las tomó, quien dio las órdenes quien tomó esas acciones eh, el secretario debe culminar lo antes posible la investigación en el departamento tiene el poder y la potestad de buscar las personas allí que, que dirigen las diferentes agencias, tomarle declaraciones y referirlas inmediatamente al Departamento de Justicia, que como bien tú señalas, con toda probabilidad la Secretaría de Justicia tendría que inhibirse eh, en esa investigación, pero ahí hay una subsecretaria, ahí hay una oficina de fiscales, eh, ahí hay unas oficinas investigativas que pueden tomar el curso de esta investigación. Pero no me gustaría
0: que se dijese que esa investigación podría tomar de dos a tres años. Hablando de esa investigación que podría tomar dos o tres años con esta situación del COVID-19, eh, hay unos temas que han, se han pasado eh, a, a un segundo término. mire 4.4 eh, se reporta un temblor en el área de Guánica, Puerto Rico. Senador, todavía hay gente que los terremotos sufrieron daños y no han visto ayuda. Todavía vemos gente de María que sufrieron daños en el huracán y no vemos que le hayan brindado ayuda. ¿Y sabe por qué? Porque en todos estos casos que le he mencionado ha habido un elemento de que alguna irregularidad se ha reportado porque alguien ha tomado decisiones eh, que van en detrimento del pueblo de Puerto Rico, almacenes con suministros escondidos, eh dinero que llegó y, y no les llegó directamente a las personas, o sea, ¿de qué estamos hablando en este momento? Mira, Falú, este es, es un recuento que yo no quisiera llevar sobre
1: pobre pero tuvo que ir hasta los tribunales, a la Cámara de Representantes, para solicitar información sobre una investigación que todo el país estaba esperando. ¿Quién tomó la decisión de tener un almacén en Ponce, se hizo con buena fe, se almacenaron cosas para una emergencia, quién tenía la llave, quién tenía el inventario, quién respondía, por qué lo negaron. Toda esa investigación hubo que ir a los tribunales para que le dieran la información a la Cámara de Representantes y todavía está en los tribunales.
2: Y, y uno dice,
1: pero 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 así es que se pretende tener credibilidad y gobernabilidad ante el país. Y eso, sin mencionar lo que sucedió pues, en el huracán María con el agua en Seiba sin mencionar lo que sucedió en Forense, sin mencionar lo que sucedió en la contratación en el departamento de la vivienda como en el departamento de eh, la autoridad de energía eléctrica. Eh,
2: o sea, siempre
1: hay terceros que obstaculizan que se dé la gobernabilidad responsable y seria que el pueblo espera de su gobierno y máxime en situaciones que no son ocasionadas este, por, por, por el país el efecto atmosférico de María el, el terremoto ahora en enero ahora esta pandemia a nivel mundial urge de un gobierno activo, de un gobierno transparente de un gobierno con confianza y, y, y en este caso como tú señalas, se trata de el día a día, mira cada persona contagiada con influenza contagia a 1.7 personas por día en el caso del coronavirus contagia 2.5 personas por día así que si la persona está infectada y no lo sabe va a contagiar 2.5 personas mínimos por día en los próximos 14 días multiplica si tú tienes hoy 174 casos positivos multiplícalo por 2.5 por los días que han estado sin saberlo porque no se han podido hacer las pruebas en Puerto Rico debe haber un mínimo ya de 4.000 personas que tienen el coronavirus y algunas no lo saben y los que lo saben y tienen síntomas leves van a hacer la prueba y no se la hacen. Entonces, si queremos parar la curva, como dicen, parar la cantidad de personas que se exponencialmente multiplicarían y no darían abasto a los hospitales, hay que hacer las pruebas con más proactividad, hay que hacer las pruebas con más responsabilidad, con más seriedad. Y que y que los hospitales tengan los recursos. El personal médico, mira, yo cuestiono, yo, yo miro los... los ...los visuales de televisión... ...y de internet... ...de los hospitales en los países donde tienen la crisis... ...y veo los profesionales de la salud... ...cubiertos como si fueran astronautas... ...y aquí todavía... ...no se ha facilitado a los profesionales de la salud... ...y lo han dicho... ...los que representan el sector... ...principalmente médico y enfermería ...que no tienen los equipos para protegerse... ...y si ellos son los que van a dar la batalla... ...en la primera línea de juego... ...para atender nuestros pacientes... ...más comprometidos y no los
0: protegemos, ¿qué vamos a hacer con el resto del país? que Dios nos los cuide a todos esos profesionales de la salud que están brindando el máximo en este momento, pero no solamente son los profesionales de la salud los que están sin los equipos, que son sumamente importantes para ellos, para protegerse de hecho ya tenemos una enfermera reportada que, que están bajo vigilancia de la posibilidad de, de haber adquirido el virus, tenemos a los policías que están sin los equipos, tenemos a los bomberos que están sin los equipos, tenemos a personal en corrección que está sin los equipos, o sea, tenemos un montón de, el policía Mira, municipal Maru. De, Yo de de un mensaje, lo, 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 lo suspenden porque denunció que lo querían obligar a trabajar sin tener guantes sin tener mascarilla, o sea estamos hablando recibí. senador que no recibí. le están prestando la debida atención a lo que hay que prestar, ah porque es que están buscando a ver a quién le podemos dar eh, 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 tirar la agüita para que el año que viene en vez de tener un vaso de agua tenga un galón no y mira Faru aprovecho que estoy ¿verdad? aquí en esta emisora
1: me enviaron un mensaje los eh, amigos que trabajan en mantenimiento en recogido de basura pidiendo que, que, que diga a la luz pública y que lo ponga en las redes sociales que por favor las personas traten de desinfectar las fundas de basura, echarle algún tipo de, de, de cloro, de algún desinfectante, porque ellos se contagian cogiendo desperdicios sin saber ¿verdad? Y, y, y son profesionales que tienen que mantenernos porque eso también es higiene y salubridad, tienen que recoger la basura, pero a la misma vez están expuestos y ellos me señalan que no se han acordado de ellos, y es muy cierto. Y son los que, ¿verdad?, nos mantienen las áreas limpias y recogen los desperdicios que todo el mundo echa. Y que ellos no saben esos desperdicios, si están contaminados o si sea, hay una persona que dio positivo y echó desperdicios ahí, y hay un virus ahí que ellos puedan contagiarse. Si hago ese llamado, muy importante. Fíjate que, entre nada, el análisis que te hice ahorita, Falú, eh, el año pasado, aquí se contabiliza el año a partir de, de julio a agosto. Eh, Puerto Rico tuvo sobre mil casos de influenza sobre 50.000, teniendo nosotros disponible vacuna y teniendo tratamiento yo no me gustaría pensar que pudiéramos llegar a eso en el caso del coronavirus, claro, la verdad la, el aislamiento, el distanciamiento social, la cuarentena, como lo quieran llamar, es sumamente importante pero es sumamente importante que el gobierno le pueda proveer los equipos a los profesionales de la salud para protegerse y es sumamente importante que haya un contact tracing, lo que llaman un rastreo de las personas que han dado positivo para saber a cuántas personas a su alrededor, sin saberlo, pudieron haberlos contaminado. Senador, y
0: vamos a hablar de eso, que esa es la línea telefónica, no se retire, voy a hacer la pausa, y vamos a hablar de eso, y también venimos con un profesional de la salud mental, pero mire, cuidarnos más está en todos, por eso Walmart está tomando las medidas preventivas necesarias para que pueda vivir mejor con un horario exclusivo para sus clientes de 60 años o más. Todos los martes hasta el 28 de abril de 6 de la mañana a 7 de la mañana, los clientes seniors pueden aprovechar una horita para visitar la farmacia Walmart, hacer la comprita y hasta usar su centro de servicios financieros, todo en un ambiente seguro y acogedor. Para más información y horarios puedes acceder a walmartpr.com diagonal COVID-19 o en facebook.com diagonal WalmartPR. Cuando cuidas de ti, nos protegemos todos. Walmart, ahorra más, vive mejor. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Uno, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Gracias por la sintonía, soy Luis Enrique Falú. Te está escuchando el 6:30 de Noti1 en San Juan Zona Metropolitana y también a través del 94.3 FM en Ponce el 910, en Mayagüez el 760, en Arecibo el 12. 80 y a través de Notiuno.com. Estoy con el senador José Luis Dalmao, eh, le pedí cinco minutos adicionales antes que él se retire pa para dos cosas. Número uno, tenemos que estar pendiente qué va a pasar con Mabel Cabeza, porque recuerden que cuando eh, Concepción Quienes del Hongo la votó inicialmente el departamento de salud, la recogieron en Fortaleza esta vez eh, vuelve nuevamente y le dicen, no, te vas a quedar en el Departamento de Salud, el nuevo secretario la despide, hay que estar pendiente no vaya a ser que de aquí a par de días nos enteremos que la han acomodado en algún otro lugar, en lo que la chava y viene, número uno, y número dos senador, el planteamiento que usted hacía, referente a los casos, eh, sobre eh, el seguimiento que hay que darle, mire, nuestro dirigente nacional Flor Meléndez eh, dio positivo a coronavirus, esperamos su pronto restablecimiento, pero no solamente él dio positivo a coronavirus ahora informan eh, su hija que eh, su señora esposa eh, también ha dado positivo a coronavirus, recordamos el caso de Mayagüez donde lamentablemente muere una paciente de coronavirus y el esposo que es policía porque no bueno, le hicieron la prueba y el hombre tuvo que estar recurriendo a través de todos los medios para que le hicieran la prueba y el problema que ha habido aquí es que hay personas que han dado positivo a coronavirus y el Departamento de Salud en vez de darle seguimiento, oye, espérate un momentito, ¿con quién tú estuviste? Vamos a hacerle la prueba también a lo que tú estuviste y vamos a poner en aislamiento a las personas que tuvieron un posible contacto con estas otras personas. Eso no ha ocurrido, eso no ha pasado. Sí, cuarentena preventiva, 14 días.
1: Eh, de verdad que si el gobierno eh, no ha sido en ese renglón, pues yo pienso que en otros han, han, hecho, han hecho un trabajo pero en ese renglón no ha sido eficiente en el darle seguimiento a las personas que se puedan ser contagiadas. La ciudadanía que nos escucha, usted tiene algún síntoma, pero no se siente tan mal. Mire, recuerde que 80, y 80 82% de las personas que han tenido la infección han pasado como si fuera un catarro leve o no han tenido síntomas. O sea que eh, la, la cantidad de personas que sí han tenido problemas son personas que han tenido con prometido sus pulmones o alguna condición de salud, que obviamente pues su sistema inmune está más débil. Pero más del 80% de las personas que han sido infectadas han superado la, la condición. Del otro 20%, hay un 3% que llega ¿verdad? A, a tener problemas serios de intubación y, y han fallecido. Pero hay un, un por ciento bien grande. ¿Qué quiere decir? Usted tiene algún tipo de síntoma que se puede confundir con la influenza, que se puede confundir con el catarro pues, haga una cuarentena preventiva para usted y para su familia y proteja a su familia y a sus seres queridos, ese es mi mensaje eh, tiene que proteger a sus seres queridos porque si no hay un contact tracing y, y yo lo yo lo recomendé hace unas semanas atrás, de hecho hay una página de la Escuela de Medicina de Ponce pero es, es más bien como un survey tiene que ser una página más, más activa algunas jurisdicciones en los Estados Unidos algunos counties lo han lo han hecho y han podido controlarlo Palo, eh, el 21 si no me equivoco, de enero fue el primer caso de coronavirus en el en el estado de Seattle, en el estado de Washington, en Seattle, en, en Estados Unidos y no lo tomaron en serio. Hoy es la jurisdicción con mayor eh, propagación, con mayor caso eh, de, de infecciones y, y se va a seguir multiplicando según la gráfica. Nosotros, aun cuando no eh, cerramos, eh, en el momento en que debíamos cerrar sí cerramos primero que muchas jurisdicciones en los Estados Unidos. Yo creo que fue la primera. Eso nos da una ventaja. Eh, y en la participación eh, de, la, de la ciudadanía en, en precaver, en lavarse las manos en no salir de su casa eso también va a ayudar mucho a que, que los casos que, que estén pero tiene que ser el gobierno mucho más proactivo haciendo las pruebas si no, esa segunda etapa que es la que estamos pasando ahora esta semana y vamos a ver que los casos van a subir subiendo esta segunda etapa es la crítica yo creo que hasta el 3, quizás hasta el 5 de abril eh, etapa crítica de alto contagio porque las personas no lo saben y siguen contagiando eh, y es importante que el gobierno pueda hacer las pruebas es importante que puedan proteger al personal de salud y es importante que eh, que puedan eh, hacer el contacto son tres tres puntos importantes el contacto con las personas eh, que han sido infectadas poder hacer las pruebas efectivamente y proteger a nuestro personal de salud eh, son las tres cosas que yo creo que el gobierno debe priorizar en estos momentos eh, con, más, con más énfasis con más Seriedad con más ímpetu para poder proteger a nuestro país.
0: Y los ciudadanos, miren, no estamos en tiempo de visitas, no estamos en tiempo de playa, no estamos en tiempo de realizar actividades fuera de su hogar, que es en su casa. He estado viendo las redes sociales gente que ha estado pues retando eh, esta orden ejecutiva porque, por ejemplo, vive en un condominio y en el condominio hay piscina. Ah, pero como el condominio tiene control de acceso, ah, pues vamos nosotros, los ciudadanos, vamos a disfrutar de la piscina allí. Ah, eh, eh, o hay playa en eh, algunas organizaciones, verdad, exclusivas que tienen acceso a lagos y esto. Pues la gente tenemos que cooperar, tenemos que cooperar y cuando hay no un tiempo de visita, usted, usted no sabe quién lo está visitando. Usted posiblemente lo está haciendo de buena fe, pero usted no sabe con quién esa persona tuvo contacto antes. Eh, es un virus que se propaga muy rápido,
1: que dura bastante en la superficie, donde usted toca una puerta, la puerta de un establecimiento, de un baño, un supermercado, el pistero del garaje de gasolina, usted no sabe quién lo tocó antes, y si estaba infectado y no lo sabía, no se protegió adecuadamente, no se limpió las manos, que se toca la cara y ya, ya se contagió. Y, y eh, eh, esa, esa precaución que debemos tomar como ciudadanos... mira. Yo le hablaba a mis hijos, Faru, en el huracán María hubo muchos meses, muchos meses que había que salir a buscar gasolina para los que tenían algún tipo de generación poder tener generación, pero los que no, eh, no había comunicación, no había energía eléctrica, no había agua, no había a dónde ir. Eh, ahora usted en su casa pues, tiene energía eléctrica, tiene agua, eh, puede adquirir comida, eh, no tiene que gastar en gasolina porque se supone que usted no salga de su casa. Este, y tiene los medios de comunicación eh, accesibles para buscar una distracción en su casa cuando usted vaya a pensar en salir piense un minuto las personas que están en el hospital quisieran estar encerradas en sus casas usted que esté encerrado en su casa prefiera quedarse encerrado en su casa a quedarse encerrado en un hospital
0: Senado José Luis Dalmau gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa en el día de hoy ¿eh? gracias, siempre a las ordené bueno, nosotros continuamos, son las 12.43 del mediodía. Le doy la bienvenida al doctor Alfonso Martínez Taboa, psicólogo con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes.
2: Saludos, salud, ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias a Dios. Aquí, aquí en casa, como debe estar <risa> la mayoría de, del pueblo de Puerto Rico, a menos que estén trabajando.
2: Exactamente, la inmensa mayoría de nosotros estamos así, cooperando. Tenemos que hacerlo.
0: Seguro. Y, y los que están trabajando pues deben ser los médicos, los equipos de seguridad, áreas sí. esenciales, eh, la prensa, sí. son los que deberían estar ahora mismo sí. eh, circulando como quien dice. Los sí. demás deben estar en la casa, uno que otro que ha tenido que ir verdad, a abastecerse, pero es comprar y regresar inmediatamente a su hogar.
2: Así es, es rapidito y volver a la casa. Tenemos que protegernos. Esa es la única manera de ganarle
0: a este virus. Jolly me enviaste un mensaje y no me llegó completo, porque la pregunta es, dice, y los empleados de, pero no me especificas qué tipo de empleado me estás hablando, Jolly que me escribió a través de Facebook en el Pique de Falú, te agradeceré que vuelvas a escribir la pregunta completa. Doctor, estar sí. en cuarentena no es fácil, es prácticamente estar en el hogar de uno, y aunque es el hogar de uno, que debe ser el aposento, ¿verdad?, el lugar idóneo para estar, la realidad es que mucha gente... No necesariamente pueden hacerlo 24 horas.
2: Sí, bueno, eh,
0: no habíamos estado en una situación así
2: hace más de un siglo. Así que esto es algo novel eh, y tenemos que ingeniárnoslas para que este periodo de tiempo sea lo mejor posible. Y hay muchas cosas que uno puede hacer. Salud, eh, ¿te puedo dar algunos ejemplos? Hello.
0: Sí, por, su, por supuesto, doctor, sí. adelante.
2: Ok. Mira, número uno. Y te estoy hablando de cosas que están haciendo mis amistades y yo en mi casa y mi familia. Hacer ejercicio. ¿Ok? pues hacerles de eh, bicicletas estacionarias que muchas, en muchos hogares hay. Mi hijo, por ejemplo, pone una aplicación de internet y él se va al patio y allí hace como 40 a 45 minutos de ejercicio. El ejercicio es bien bueno, que te, te sube los estados de ánimo y es algo saludable. En segundo lugar descansar más, muchas veces teníamos trabajo y siempre decíamos, tengo que descansar tengo que descansar, ahora podemos cogerlo más suave podemos dormir quizá un poquito más ¿eh? sin tanto estrés en tercer lugar, pasatiempo eh, mira, yo tuve uno, unos pacientes, y yo estoy dando terapias por teléfono, y una paciente me dice doctor, volví a, a pintar a ella le gusta pintar cuadro. no lo hacía hacía como dos años, pues está pintando, hay otra paciente me dice, doctor, yo, yo hago artesanía estoy empezando a hacer artesanía hay otras que, personas que son las plantas hay que Esas cositas que le gustan a uno, que son caseras, que no hay que salir, uno las puede cultivar. Hay gente que le encanta ver películas y series, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? No vaya a hacer lo que se llama en inglés binge watching, que quiere decir como un, un maratón, un exceso de estar viendo cosas en el internet o en la televisión, pues todo en exceso puede tener un costo. Algo que yo hago mucho, y lo hice anoche, yo tengo seis amistades, algunas en Estados Unidos, nos conectamos todas por Zoom y estuvimos una pico compartiendo ese capital social que tú tienes esas amistades, esa familia o esos compañeros, tú te puedes conectar hoy en día con múltiples medios Skype, Zoom, o lo puedes llamar y de vez en cuando uno conectarse con gente que quiere a uno eso como que te sube los estados de ánimo y te ayuda también están las autoafirmaciones autoafirmaciones, cada uno tiene ¿verdad? sus creencias espirituales o religiosas pues oral que pueden ser lo que llaman ahora el mindfulness, que es me, la meditación, buscarse uno internamente, etc. Eh, otras cosas pueden ser, como por ejemplo, si tú tienes niños, pues entonces tratar de entretenerte más con los niños, jugar más con los niños, hacer las tareas con los niños, y tomando en cuenta que mucha gente está trabajando y estudiando. Por ejemplo, dos de mis hijos están estudiando en línea y tienen un montón de exámenes y tareas. Así que hay mucha gente que no es que esté en la, en la casa mirando el techo, hay mucha gente que está trabajando en línea, ¿verdad? Eh, y si es la pareja, pues mira, con la pareja tú puedes tratar de dar la, apoyo mutuo, conversaciones de cosas que no habíamos hablado, solucionar cómo nos estamos sintiendo, podemos cocinar juntos y podemos hacer cosas que hacía tiempo, quizás desde novio, no hacíamos juntos. Y hay otras cosas que se pueden hacer, pero es cuestión de desarrollar como un menú eh, que realmente tú digas mira pasó el día y lo pasé bien no, no fue una cosa este, amarga, ni, ni, fue un, ni fue un castigo y
0: yo por lo menos la mayoría de los días, yo lo he pasado muy bien eso que usted nos trae es un punto muy importante doctor porque si no canalizamos las energías, si no canalizamos este tiempo que estamos viviendo eso nos podría llevar incluso, y ya las estadísticas están ahí de que pueda haber un aumento en la violencia intrafamiliar, cosa que no queremos
2: Sí, porque fíjate, ¿verdad? Esto es como una moneda que tiene dos caras si tú tienes una relación saludable con tu pareja este es un buen momento para conectar el tema y compartir muchas otras cosas y tener un mejor diálogo, etcétera Pero si tú tienes una relación que es tormentosa y conflictiva con tu pareja y tú tienes a esa persona ahí las 24 horas, días y días que quizás ya tú no amas ...o que quizás tiene muchos conflictos... ...o no te gusta su personalidad o que sea... ...pues entonces... Eh, ...en vez de abonar a tu vida... ...y sentirte bien... ...es como una discordia... ...es eh, un punto conflictivo que tienes en el hogar... Y, ...y ahí sí hay que tener mucho cuidado... ...¿verdad?... Eh, ...si tú estás notando eso... ...yo creo que debemos de hablarlo... Como pareja, mira, ...no nos estamos llevando bien... ...tenemos estas dificultades... ...pero vamos a estar aquí un tiempo y vamos a tratar de, de, de no no, to, no tocar puntos medulares conflictivos que sabemos que no manejamos bien. Yo creo que se quiere como un time out, ¿verdad? Eh, no, no toquemos mucho esos temas por ahora. En caso de que la situación se ponga mm. potencialmente violenta, pues entonces uno puede hablar quizás con la, los hermanos, la hermana, la mamá, el papá, y decirle mira me voy a mudar contigo dos o tres semanas este porque tengo esta situación, antes de que exploten en algo
0: que puede ser lamentable. Pueden haber varias opciones. Dentro de ese parámetro de las opciones, está identificar esas alertas que usted me está planteando, hablar con la familia incluso, y si hay que abandonar el hogar, eh, hacerlo, porque se podría evitar una tragedia. Lamentablemente sí, vimos eh. un caso de violencia doméstica donde un individuo le quitó la vida a una fémina, un individuo que ya había asesinado a alguien en el 2011 y que estaba bajo libertad, bajo palabra, eh, en fianza en la calle sí. por un caso de narcotráfico.
2: Claro, pues si hay bandera, ya, ¿verdad? esta persona a mí ya me, me, me había hecho daño o me ha amenazado, o lo veo que está de mi mal y mole. Y hemos tenido una relación que describo como tóxica y voy a estar con esa persona dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas allí sin salir. Pues eso puede ser este, muy preocupante y tengo que hacer yo diría dos cosas hablar con mi pareja a ver si nos podemos comprometer de que podemos vivir lo mejor posible y no tocar unos temas que quizás son sensitivos que sea los celos o lo que sea o simplemente si entiendo que estoy en potencial peligro buscar opciones de vivienda me voy a vivir con mi hermana este, tres semanas o, o con una amiga o mi papá mi mamá eh, porque realmente es una situación bien preocupante
0: aunque en este periodo estamos hablando de relaciones eh, de pareja también se puede dar el caso doctor, con, con los hijos están en la casa 24-7 están buscando sí. la forma y la manera también de mantenerse ocupados haciendo algo y no es fácil Sí,
2: sí, sí. bueno, muchos hijos ¿verdad? depende de la edad también, pero vamos a ver que son este, niños, adolescentes, incluso adultos jóvenes, están bien bien ocupados porque mira, le han dado un montón de tareas en la universidad. Yo tengo un hijo que yo lo, lo llamo hace dos días y me dice, está estudiando en Ponce, me dice, papi, tengo en dos semanas 11 exámenes. Digo, ¿cómo? <risa> okay. eh, así que muchos profesores y en la escuela le están dando mucho, mucho exceso de tareas a los hijos de, de uno y obviamente van a dedicar bastante tiempo a eso. Pero también lo no van a estar estudiando todo el tiempo. Ahí es el momento donde uno, por ejemplo, puede llamar a los hijos, eh, tener el diálogo, jugar por ejemplo, en mi casa eh, jugamos juegos caseros tú tienes dominó, pues vamos a jugar dominó este, un jato tú tienes monopolio o sea, ajedrez te gusta, uno tiene que ser bien creativo en ese sentido eh, de tratar de buscar eh, opciones para uno conectarse con los hijos además, verdad ellos, la juventud pues obviamente tú sabes que se conecta mucho al internet y ahí tienen ese mundo de los juegos y, y cosas que a ellos les gusta es cuestión de buscar un
0: balance Hello Doctor, ¿qué hace qué hace, sí. ¿qué hace, el hijo con papá cuando eh, eh, el papá entiende que tiene unas responsabilidades que cumplir que tiene unas cosas que hacer y es mayor de edad y, y no comprende lo que está ocurriendo o, o aunque lo comprende como es mayor de edad, dice no, no yo, yo puedo bregar con esta situación. Y estamos hablando de personas de la tercera edad ya.
2: Ok, esa persona de la tercera edad, ¿qué, ¿qué conflicto tendría con el hijo? A ver si te entendí bien.
0: O sea, por ejemplo, una persona de la tercera edad que quiere salir porque él quiere la pagar eh, <risa> la hipoteca, sí, sí. por darle un ejemplo, él quiere ir al supermercado, por darle un ejemplo. O sea, no aguanta un encierro constante. ¿Qué, qué hacemos ahí? ¿Cómo bregamos con ese caso?
2: Sí, bueno. En primer lugar, hay gente que tiene, ¿verdad? En la tercera edad, 60, 70, 80 años, que ya están comenzando con algunas demencias, ¿verdad? Eh, una de ellas, conocida, es el Alzheimer. Y lamentablemente en Puerto Rico hay mucha gente que tiene estas condiciones. Y estas personas, pues tenemos que, de cierta manera, apropiarnos del cuido de ellos. Porque no, no, no van a entender, tú solo puedes explicar ahora de una manera bien clara. Y quizás, como en 15 o 20 minutos, ya no entiende bien lo que tú le dijiste. Así que tenemos que ver, ¿verdad?, si nuestro, cómo nuestros padres están asimilando esta información. Si la entienden, cuando pues mira, mi papá tiene 92 años y mi mamá tiene 91. Están claros de mente. Y hace tres semanas ninguno sale a ningún lugar. Yo le llevo comida a mis papás, a mis hermanas. ¿Ok? Pero son personas, ¿verdad?, que entienden y, y que están lúcidos y que están claros. Pero si los papás de uno tienen alguna dificultad de salud, especialmente mental, pues entonces es el momento entre los hermanos de estar más pendiente que antes de que realmente tienen que tomar en serio esto porque las personas de mayor edad son las más vulnerables a los efectos del COVID las personas de 70 años en adelante, por ejemplo en Italia eh, eh, están cubriendo del 80 al 90% de la gente que muere así que eh, tenemos que cuidarlo tenemos que vigilarlo y tenemos que estar bien pendientes de ellos
0: pero ojo, aunque la mayoría de las personas de mayor edad están vulnerables este virus le puede dar a cualquiera y ya está demostrado, recién nacido, bebé. Un bebé una doctora fuera de Puerto Rico con 28 años lamentablemente falleció, o sea que aunque sí. se está diciendo que los más vulnerables son los de mayor mm. edad no significa que personas de menor edad puedan encontrar el, el sí, virus no y tener que... consecuencias eh, fatales, porque el planteamiento que hay es que si de menor edad lo pueden encontrar y lo pueden superar dependiendo de su sistema inmunológico, pero claro. eh, no todo el mundo tiene un sistema inmunológico fuerte y podría tener consecuencias sí. independientemente de la edad. Sí, Mire, doctor Alfonso Martínez Taboa, se me acabó el tiempo, pero gracias por compartir un ratito con se nosotros, nos acabó como siempre. ¿eh? <risa> siempre es un placer compartir
2: contigo
0: y tu radio Valiente. Gracias, gracias, doctor Alfonso Martínez Taboa. Y cuando yo digo esta frase en particular o este nombre, él se lo lleva. Nelson. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.